0: gon' call
2: Están muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este lunes 31 de octubre del 2022, el último día de octubre. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por madrugar, por despertarse tempranito para escuchar estas frecuencias del 98.5 de FM. Abrimos la barra informativa de El Heraldo Radio y comenzamos. Este lunes con un poquito de música Como siempre estamos escuchando eh, canciones O estaremos escuchando esta semana canciones de Halloween A propósito de este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre Que se celebran estas fiestas Estamos escuchando a, los, a Ray Parker Jr. Esta canción se llama Ghostbusters es una canción compuesta y lanzada en el 84, en 1984. Todavía Jesús Espinosa no nacía, o si sí, nacías Chucho, esa, esa en ese año. Pero bueno, este esta canción, esta canción debutó en el puesto 68 en 1984, en junio del 84. La canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 Y bueno, pues es muy conocida esta canción que estamos escuchando Y que vamos a escuchar hoy aquí en Bitácora de Negocios Y le entramos, le entramos ahora sí a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes Lo que sucede en los mercados Rusia se retira del plan de la ONU Para movilizar granos, el trigo y el maíz se disparan China aumenta restricciones por COVID-19, afectan a Apple y a Disney, y el PIB de México siguió creciendo aunque a un, a un menor ritmo. Le vamos a entrar a estos temas. Vamos a hablar con Mariana Campos de la Organización México Evalúa sobre el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, su uso y agotamiento de este fondo importante. Para México y que bueno, dicen allí en la Secretaría de Hacienda que para el próximo año tienen pues unas bajo la manga con respecto a eh, estos fondos y fideicomisos que se extinguieron o que pasaron a la federación, a la tesorería de la federación y, y que no sabemos en qué se ha gastado básicamente. Bueno, se ha pagado algo de deuda, ¿no? Se han ido algunos a Pemex, en fin. Vamos a platicar también con Juan Carlos Machorro de la firma eh, Santa Marina y esteta sobre este plan de recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea. Anda ya, o anduvo ya Jorge Nuño, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pues buscando un plan para que México recupere de una vez por todas esta categoría número uno que perdió en mayo del año pasado. Y que no puede, por la cual no se pueden abrir nuevos vuelos o frecuencias de aerolíneas estadounidenses a, a los Estados Unidos. Nos están comiendo el mercado allá en Estados Unidos las aerolíneas. Y bueno, hay todo un tema ahí que tiene que ver con el cabotaje, con la creación de una nueva empresa de estatal, una nueva aerolínea que controla el ejército, en fin, mucho que platicar sobre el sector aéreo mexicano, le vamos a entrar al tema y vamos a hablar también con José de Jesús Rodríguez Cárdenas, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, habíamos dejado en pendiente esa entrevista, pero bueno, pues ahora pasó a la Fórmula 1 y toda la derrama económica de cerca de 15 mil millones de pesos que se estima dejó este evento y... Eh, pues vamos a hablar también de la economía, el comercio aquí en la capital del país, cómo va a propósito pues de todo eso, también de los festejos del Día de Muertos y etcétera. Todo, todo lo que viene ahora para la fe, las fechas de fin de año. En fin, muchas cosas que platicar y vamos a entrar a otros temas. Ayer se confirmó el triunfo en la segunda vuelta de Lula da Silva en Brasil. Será el nuevo presidente de Brasil. Eh, bueno, pues derrotó a Jair Bolsonaro y vamos a hablar de estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: El subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, destacó que el estímulo del impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles ha evitado una pérdida real promedio de mil pesos en el salario de los trabajadores al mes. Detalló que esta medida ha evitado que la inflación llegue al 13.0 por ciento en lugar de la tasa de 8.7 por ciento registrada en septiembre. Por otro lado, aseguró que la economía mexicana crecerá al menos 2.4 por ciento en 2022.
4: Como ya les mencioné, los últimos cuatro resultados, los últimos resultados económicos muestran que el la economía crecerá como mínimo 2.4 por ciento, un crecimiento por arriba del consenso de los analistas. Esto gracias a que la actividad económica en México se mantuvo sólida, apoyada por la fortaleza del mercado laboral y sus efectos positivos en el consumo interno, así como por el desempeño favorable de la inversión fija bruta privada, que al segundo trimestre
3: acumulaba ocho trimestres de crecimiento ininterrumpido. Por su parte, Rodrigo Mariscal Paredes, titular de la Unidad de planeación Económica de la Hacienda Pública, señaló que además del impacto estimado de 4.4 puntos porcentuales menos a la inflación, se ha podido proteger a las familias de los choques de precios de los energéticos. Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 52.033 millones de pesos durante el tercer trimestre de este 2022, de acuerdo con su reporte de resultados financieros enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Cifra 32.6% nominal menor a las pérdidas por 77.244.000 millones de pesos observadas de julio a septiembre del año pasado. Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, rechazó que la inyección de capital a petróleos mexicanos sea únicamente para realizar aportaciones a la refinería Dos Bocas. Explicó que también sirve para combatir la inflación. Mientras que la Comisión Federal de Electricidad presentó pérdidas por 50.671 millones de pesos durante el tercer trimestre del presente año, lo triple en comparación con los números presentados durante el mismo trimestre, pero de 2021.
2: Pues esta intención que tiene el presidente López Obrador y que más bien pues, se lo solicitó el ejército mexicano según lo que se revelaron en estos cables eh, de los Guacamaya Leaks eh, la aerolínea que se llame Mexica o como se quiera llamar, ya que no pueden utilizar el nombre de mexicana, de mexicana de aviación, pues lo cierto es que está en un plan eh, que aunque nos parezca una ocurrencia a la mayoría, es un plan que está en firme y que muy pronto o muy, muy probablemente más bien va a haber la luz, ese plan de crear una nueva aerolínea estatal como lo fueron en su momento Aeroméxico y Mexicana que estaban en esta empresa denominada Sintra después se separaron y se hicieron se, se pasar, pasaron a manos privadas, pero eh, pues era, eran tiempos distintos era un modelo distinto de negocio que ahora pues es parte de todo el poder económico que las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército Mexicano que están tomando con la creación de empresas, no solamente ayudando a repartir los recursos sociales o a construir eh, unidades bancarias, eh, cajeros, etcétera de las de, del banco del bienestar y muchas otras cosas eh, de, de tareas que les puso el presidente observador, sino que el poder económico es enorme porque tienen su aeropuerto comercial, tienen eh, un tramo del tren Maya importantísimo. Están metidos en eh, todo lo que tiene que ver con los puertos y las aduanas, imagínense cuánto negocio hay allí que el ejército ahora va a estar controlando y por eso ahora quieren también su aerolínea y como ya nos dimos cuenta en los Guacamaya Leaks que eh, muchas veces el ejército y el secretario general tienen eh, pues... No sé si mayor poder que su comandante, su prueba, el presidente Robson pero que sí le dictan y le tiran línea en lo que necesitan que cambien, incluso en los términos de leyes, porque no podrían tener eh, ellos, el ejército, un aeropuerto y una aerolínea, pero pues se puede cambiar la ley federal de aviación civil y la ley de aeropuertos, ¿no? ¿Por qué no? Que eso es lo que están intentando hacer con esta creación de una nueva aerolínea. Le va a dar en la torre o seguir dando en la torre a las aerolíneas comerciales mexicanas, ya que por Interjet. Aeromar que dicen que podría usarse los activos de esta aerolínea para crear la nueva estatal denominada Mexica. Pues qué más, Aeroméxico en el Chapter 11 salió muy des, disminuida, desgastada. Volaris, Viva Aerobús, pues son más regionales ahora que casi casi que cubren ciertas rutas y ya, en fin, no pueden abrir nuevos vuelos a Estados Unidos y parece que podrá darles el golpe de el golpe final, ¿no? a, a algunas de estas con la creación de una nueva empresa estatal y con, la que, con, con el cabotaje permitir a las empresas extranjeras hacer vuelos en el interior del país y también pues utilizarlos aquí para cuando llegan a dejar pasaje a México pasajeros pues que puedan hacer conexiones a otros lados, en fin parece que el sector aéreo mexicano, todo lo que involucra incluso a los aeropuertos pues no le va a ir nada bien de aquí al cierre del sexenio, ustedes qué opinan, escríbanme en twitter arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y vamos a platicar con Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público de Cuentas de México. Evalúa, ¿cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Encantada de saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente. Cuéntanos sobre este fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Muy importante que, pues, a últimas fechas hemos hablado más de él. Primero, pues, por su importancia, por lo que representa también en términos presupuestarios, pero porque lo extinguieron junto con otros fideicomisos, o más bien pasó a la tesorería de la Secretaría de Hacienda, y no sabemos bien a bien en qué se han gastado estos fondos. ¿Qué nos dices, Mariana?
5: Sí, Mario, pues lamentablemente eh, ahorita existen muy poco dinero dentro de este Fide. y fíjate que hay que decir que al cierre de 2021 habían eh, 9 mil millones de pesos ya a la mitad de este año, con, con la última información disponible, habían eh, alrededor de 25 mil millones pero finalmente solamente un 8% de lo que tuvimos en el sección anterior. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda reconoce la importancia de volver a capitalizar este fondo y en este paquete económico eh, enviaron una reforma al Congreso para crear nuevas fuentes de capitalización, lo cual nos parece algo muy positivo, ya que pues dependía mucho de ingresos excedentes y pues, lamentablemente no encontramos que hayan habido muchos en los últimos años. ¿no? Apenas este año algunos excedentes petroleros, pues lograron el incremento de los nueve mil a los veinticinco mil que te comento. Eh, sin embargo, pues una decepción la reforma, Mario, porque lo que dice es que si llega a haber un ahorro en el costo financiero, lo cual se ve muy poco probable con estas tasas de interés que estamos viendo en el mundo, eh, la Secretaría de Hacienda puede decidir hacer aportaciones a este fondo. Pero pues, Imagínate, depende de dos condiciones. Primero tienen que haber los ahorros y después la Secretaría debe querer destinarlos al, al FEIT. Entonces creemos que esta reforma pues no garantiza una capitalización del fondo que sí es urgente y eh, pues nosotros creemos que la reforma tendría que establecer fuentes ya, digamos, de capitalización de ingreso corriente para, para este fondo. Por ejemplo, un porcentaje, si tú quieres, muy pequeño, pero sí un porcentaje de la recaudación, debe de ingresar a este fondo de manera rutinaria porque
2: hacienda efectivamente si sí quiere hacer este saneamiento dice Gabriel llorio de los fondos de, de estabilización con la reforma Pero bueno pues sí va a depender mucho de lo que de lo que de lo que diga el secretario de hacienda y el presidente el obrador no si le pasan o no dinero a este fondo y el problema es que como se avisora el próximo año que no vamos a crecer para nada ese 3% que está estimando hacienda pues va a faltar dinero y se va a tener que reasignar el gasto el presupuesto o pues ahí es donde se podrían echar mano de estos fondos, ¿no? Si 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 no se, si llegaran, digamos, momentos de crisis, de inestabilidades, una recesión en Estados Unidos. Y bueno, pues ahora no, ¿no? Es para eso, justo, esos guardaditos. Sí.
5: Y además, Mario, pues toda administración tiene que responsabilizarse un poco de los recursos que utiliza, ¿no? Si no, pues es muy fácil. Incluso lo que ahorraron otros y le dejo vaciar las arcas al que viene. Pues creo que el fondo tiene que tener incluso una mejora en el diseño de su gobernanza no solo estar gobernado pues, por los integrantes de Hacienda, creo que deben de haber otros funcionarios públicos, podría haber funcionarios también de Banxico, eh, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en fin, de personas que tengan experiencia probada en el manejo de fideicomisos, porque este fondo es un fideicomiso al final de, de las cosas, uh -huh. y no hay ninguna propuesta para mejorar la gobernanza. Digamos, es importante porque hemos visto que en los últimos años pues, el fondo apenas sobrevive necesitamos un fondo más robusto. Entonces, pues yo creo que nada más debe haber reforma de las reglas de capitalización, también de la gobernanza que mejore la subsistencia de este fondo. Y leyendo las buenas prácticas internacionales, pues los fondos deben de vivir de cierto ingreso corriente, no nada más de pues, digamos, eh, pues que quede a la discrecionalidad del gobierno, ¿no? Entonces, eh, pues esperemos que el Congreso se involucre más en, en un detalle que no es un detalle. Pareciera un detalle, pero es algo muy, muy relevante.
2: Sin duda. Pues muy bien, muchas gracias, como siempre, Mariana Campos. Buenos días y buen inicio de semana.
5: De qué, Mario, igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego. Seis con veinte minutos, vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la
2: cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues ya se dio a conocer el dato estimado la, eh, la primera lectura del comportamiento de la economía mexicana en el tercer trimestre del año, y bueno pues hasta donde tenemos entendido la, la, los números que se van a conocer hoy por parte del INEGI, fueron mejores a lo esperado por el mercado, es decir, la economía de México se, se creció 1% en el tercer trimestre a tasa desestacionalizada cuando se esperaba justamente un incremento de apenas 0.6%. Si medimos a tasa interanual, el producto interno bruto de México subió 4.2% contra el 2.8% que se esperaba. Sin duda, buenos, buenos... Como eh... agosto, ¿no? O sea, fue esta sorpresa del IGAE de agosto. Exactamente, que, que ya se había adelantado fue... sí, un sí. poco. Y bueno, pues la verdad es que qué bueno que se está dando a conocer y que está generándose un mayor dinamismo de la economía que en realidad, nuevamente, como comentabas con el dato anterior, sorprendió a los especialistas. Y bueno, pues que nos sigan sorprendiendo así, de manera positiva. También te comento, Mario, que justamente... El retiro de Rusia de un acuerdo de exportación apenas el sábado, esta exportación de cereales en el Mar Negro, negociado por la ONU, podría afectar a los envíos de países dependientes de las importaciones, agravando la crisis alimentaria mundial y provocando un aumento de los precios. Bueno, ya de hecho, los futuros del trigo en Chicago subían más de 5% y el maíz más de 2% por el temor de los suministros. Este acuerdo pues permitía justamente desplazar eh, producción proveniente de Ucrania. Que es uno de los principales productores junto con Rusia de eh, trigo, pero bueno, pues al final Rusia acusó otra vez a Ucrania de un eh, ataque, y bueno, este fue el pretexto, el tema es que ahora se vuelve a quedar este ya sin ningún eh, objetivo claro este acuerdo, y bueno, pues ya se refleja en el precio de los granos. También en octubre la inflación de la zona euro volvió a superar las expectativas y alcanzó un récord, lo que apunta a nuevas alzas de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, que El crecimiento de los precios en los 19 países que comparten el euro subió hasta 10.7% en octubre, desde el 9.9% del mes anterior y también arriba de la expectativa del mercado, que lo apuntaba justamente en 10.2%. También te comento que las restricciones del COVID en China obligaron a cerrar el complejo turístico de Disney en Shanghái, mientras que la producción del iPhone podría caer 30% el próximo mes debido justamente a las limitaciones. Nuevamente, este fantasma del tema de eh, pues la tolerancia cero en China ya afectando, porque también están creciendo los contagios en aquel país. También te comento que el regulador aeronáutico de Estados Unidos aclaró que México está avanzando en el proceso para recuperar la categoría número uno de seguridad aérea, pero negó que hubiera un acuerdo encaminado a la restitución del estatus, desmintiendo así las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que supuestamente había cortado o había acordado, perdón, con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, pues una hoja de ruta cuyo objetivo final sería devolver el rango al sector aéreo de México en el verano de dos bueno, pero que en diciembre de este mismo año. También te comento que el principal foco de esta semana será es la reunión de la política monetaria de Estados Unidos, pero también habrá una reunión justamente, eh, ma eh, Mario, eh, mañana del barco en la reserva de Australia, pero es casi seguro que la FED suba 75 puntos base, Y también el viernes Japón anunció un, re un, un paquete de 264 mil millones de dólares para salvar a su economía. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 19.87%. Buenísimo, Robert. Y la frase del día de hoy, y métatela si no, Robert. Ah, bueno, pues fíjate. <risa> iba, iba a sacar una del Checo, pero la verdad es que no encontré muchas. La del Checo, la de. <risa> bueno, muy bien, muy bien. Ayer Checo también. ¿no? Mejor había un comentario de eso. Bueno, muy bien. Yo creo
2: que.
1: Esper... Pero se esperaba más, Mario,
6: ¿no? Hijo Yo creo, ¿no? Se esperaba, el... tenía todo que para que campeón.
1: Bueno, vámonos a la pausa, regresamos.
0: strange in your neighborhood who you gonna call Ghostbusters! if it's something weird and it don't look good who you gonna call Ghostbusters. Don't call Ghostbusters! I ain't afraid of no ghost I ain't afraid of
2: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos escuchando a Ray Parker Jr. con esta canción que se llama Ghostbusters Esta semana escuchamos canciones de referentes al Halloween a propósito de este 31 de octubre primero y 2 de noviembre que se pues que es la celebración del día de los muertos en México, que es una celebración mucho mejor que la del Halloween. Pero pues vamos a escuchar canciones que tengan que ver con, con todo ese ambiente. Y es el caso de esta de los cazafantasmas, eh, de los eh, Ghostbusters. Que es una canción muy pues viejita, pero pues que todos conocemos y vale la pena ponerla en este lunes. La lanzaron en 1984 este cantautor estadounidense, Ray Parker Jr. Y es parte o fue parte de la banda sonora de la película Los cazafantasmas. Así que bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. me feel
3: Al descartar una fuerte depreciación del peso frente al dólar, Barclays México estimó que debido en mayor parte al efecto negativo de la pandemia, el crecimiento de la economía nacional durante el presente sexenio podría ser cercano a 0%. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sobe Robledo, afirmó que es un triunfo sin precedentes en México la reforma a la ley de seguro social que establece la obligación de los empleadores de afiliar al IMSS a las personas trabajadoras del hogar, que en el país son alrededor de 2.3 millones de mujeres y hombres. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que la apuesta mundial por desarrollar mayor tecnología que lleve a incrementar el uso de vehículos eléctricos tiene retrasos en América Latina, siendo México el país más integrado a la cadena de valor de América del Norte. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, estima que por las actividades por el Día de Muertos desde el fin de semana y hasta el miércoles 2 de noviembre, dejarán en todo el país una derrama de más de 20 mil millones de pesos.
1: Entrevista
2: Bueno, ya le platicaba sobre todo lo que sucede en el sector aéreo de México con la creación de esta nueva empresa estatal que tendría el control del ejército mexicano, que no es todavía una realidad, es un plan. Hay quien dice que pues, es otra de las ocurrencias del presidente el Observador, pero parece que ese plan pues está en firme y están firmes en el gobierno, de echarlo a andar, de echarlo a volar, ahora sí que valga la palabra. Y también está este asunto de que México no tiene la categoría 1 de seguridad aérea, lo cual, pues entre otras cosas, o básicamente no permite que aerolíneas mexicanas abran nuevas rutas o frecuencias a los Estados Unidos, y entonces pues eso le complica, han ido perdiendo mercado, por supuesto, las aerolíneas mexicanas, también hay sobre la mesa un tema que tiene que ver con el cabotaje que también le afectaría a la industria, es por lo menos lo que han dicho ellos y los pilotos. Y vamos a platicar de todo esto eh, con Juan Carlos Machorroles, socio de la firma Santa Marina y esteta especialista en aeronáutica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
7: Estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente, pues, ¿por dónde empezamos de todo lo que está sucediendo con el sector aero y aeronáutico en México?
7: Mira, Mario, fíjate que el pasado viernes, eh, tuvo lugar una reunión en Washington, D.C., eh, con una comitiva del sector comunicaciones y transportes representada por los dos subsecretarios, incluido el subsecretario Jorge Nuño, que, como sabemos, es el encargado del ramo. Hay que recordar que el secretario Arganis está separado de su cargo desde el medio de septiembre, vía una licencia por motivos de salud. Uh -huh. estuvieron los dos subsecretarios por allá acompañados del embajador Esteban Moctezuma, y ellos se reunieron con Billy Nolan. Billy Nolan es el encargado también de despacho de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos de América, allá en su sede en Washington, para platicar precisamente acerca de esta degradación a categoría 2. La buena noticia de esto, Mario, en nuestra opinión, es que, bueno, finalmente se está dando, yo creo que la relevancia necesaria a este tema de la degradación, que, como bien dices, ha causado mucho, mucho dolor y muchos costos y muchas pérdidas al sector, específicamente al tema de las líneas aéreas mexicanas, pero también a los aeródromos. Recordemos que aquí hay un incentivo adicional para el gobierno federal, Mario, que es poder echar a andar rutas hacia los Estados Unidos desde la IFA. Esto no se puede hacer mientras estemos en categoría 2. Entonces, ¿qué es lo que se discutió allá? Bueno... Se discutió más o menos en línea con lo que ha venido anunciando el nuevo director general de la APAC, de la, de la Agencia Federal de Adención Civil en México, que es Miguel Enrique Ballín, en el sentido de sí darle prioridad a esto. Se habla de un plan correctivo que tendría que estar listo en diciembre, específicamente eh, referido a esta recuperación de categoría 1, se habla de que en el mes de enero quedara ya listo y viniera una comitiva de la FWA para revisar en qué consiste este plan correctivo, por una parte, pero por otra, para ver, eh, pues ya planear, digamos, lo que sería la visita definitiva, la auditoría final al amparo de este proceso de revisión de la FAA, eh, lo cual anunció el gobierno mexicano que esperaría que quedara a finales del primer trimestre de 2023. Esto sería casi cumpliendo dos años, desde que recordemos el 25 de mayo del año pasado, pues fue anunciado formalmente esta degradación, a categoría 2. Y estaríamos cumpliendo casi dos años, como te comento. En el caso de Costa Rica, recientemente le costó tres años. En fin, la buena noticia es que se le está dando prioridad. Ahora, habrá que ver que efectivamente los cambios y las medidas que se tomen sean medidas de fondo, Mario para evitar que esta situación se repita en el corto plazo. Y recordemos también que la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI o ICAO por sus siglas en inglés, pues ya pospuso lo que iba a ser su revisión de cada 10 años, también en materia de seguridad aérea en México, la mandó primero a noviembre de 22, y ahora de noviembre de 22 a principios de 2024, precisamente para darle cierto espacio y cierto oxígeno a la autoridad mexicana para que pueda cumplir con este tema de la FAA, recuperar la categoría 1. Son 19 anexos los que revisan la OASI. Ahí no hay un tema de degradación, pero sí hay un tema reputacional importante, Mario. Y las medidas o los, los resultados de las revisiones de cada 10 años de la OASI pues son muy públicos. Entonces, yo creo que sí hay mucho que hacer en este último jalón de este sexenio. Para reposicionar al sector y, cuando menos, dejar las bases, ojalá para que la siguiente administración sí nos ayude con un replanteamiento de una política integral en la materia. En el sector aeronáutico,
2: Mario. Y, y hablando precisamente de este asunto de las aerolíneas extranjeras, que ya decíamos, pues nos, o sea, mientras no recuperemos esta categoría 1 de seguridad aérea, pues están ganando mercado, porque ellas sí pueden abrir rutas y frecuencias a Estados, de, México, de Estados Unidos a México y, y viceversa. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora el tema del cabotaje que el presidente López Obrador ha vuelto a poner sobre la mesa y que, bueno, pues hay quien dice que es competencia desleal, sería eso una competencia desleal y obviamente pues también le permitiría a las aerolíneas extranjeras tener más presencia en México. ¿Qué opinas de eso?
7: Mira, yo creo que no es momento de hablar de quintas, octavas o novenas libertades del aire, que incluyen este tema del cabotaje que tú bien comentas. La quinta libertad no es necesariamente cabotaje, uh -huh. es que una línea aérea, digamos, por ejemplo, de Panamá, que es lo que se venía platicando, volada de Panamá, a la IFA en Ciudad de México recogiera pasaje en Ciudad de México y entonces la propia línea Copa la Panameña llevara pasaje a los Estados Unidos. Ahí como no hay una restricción de categoría 2 para la línea aérea, dado que no es una línea aérea mexicana, pues de alguna manera yo siento que lo que está pretendiendo la administración es empezar a activar rutas desde la IFA hacia Estados Unidos pero operadas por líneas aéreas extranjeras. No me parece adecuado, no me parece indicado la soberanía, así como defendemos la soberanía con tanta vehemencia, Mario, en el subsuelo, en el mar territorial, etcétera, en materia de hidrocarburos, pues también el espacio aéreo es soberano. México ha sido muy celoso de sus libertades del aire en congruencia con los, con los convenios bilaterales que tiene con cada país. En todo caso tendría que hacerse, insisto, como parte de una política integral que hoy no tenemos, hace 20 años que no tenemos. Y dos, buscando también temas de reciprocidad con los países con los que vayamos a abrir estas libertades. Entonces, pues no me parece que sea la solución en aras de darle mayor operatividad a la IFA. Creo que lo sensato es buscar eh, soluciones de fondo en el sector, Mario. Uh
2: -huh. Y sobre la aerolínea estatal. Eh, que, que se está planeando y que, bueno, pues más allá del nombre, si se puede usar el de mexicana de aviación, que ya ya dijeron que no, ya ya es evidente que no, eh, eh, pues que qué opinas, ¿no? Se habla de que se pudieran utilizar los activos de Aeromar, que también está endeudadísima, problemada eh, ¿Cómo ves este asunto? Porque también sería ahora sí que otra raya tema. Tigre, ¿no? Eh, con respecto a pues lo que están sufriendo, lo que han sufrido las aerolíneas mexicanas desde el COVID 19 y que no se han podido muchas días recuperar, ¿no? A, por lo menos a los niveles que tuvieron previo a la crisis sanitaria.
7: Bien lo comentas, yo creo que sí sería una raya más al Tigre en las líneas aéreas en todo, en toda la región latinoamericana. La verdad es que como ya hemos comentado en este espacio contigo, no recibieron un centavo de apoyo. Eh, al contrario a lo que ocurrió a nivel mundial en donde los apoyos sumaron, Mario, más de 150 mil millones de dólares porque los gobiernos entendieron que era prioritario apoyar a sus líneas aéreas y en, siguiendo las recomendaciones de la OASI y de la IATA, prácticamente de todos los organismos internacionales que lo que dictaban era apoyen a sus líneas aéreas gobiernos y no gasten un solo centavo en infraestructura aeroportuaria que no se va a utilizar en el corto plazo. Aquí pues, parece que entendimos exactamente al revés o lo contrario. Es como tú comentabas ya en la introducción de este espacio que amablemente nos obsequias, una ocurrencia más en el sector que la verdad todavía tenemos esperanza que no llegue a buen puerto porque se habla cuando menos de un monto de inversión de 1.800 millones de pesos, Mario, que bien podríamos destinar a otros rubros dentro del sector o incluso en materias pues mucho más urgentes eh, como el tema de salud, educación, seguridad pública y demás, ¿no? Pero en el sector, pues ciertamente, invertir esos recursos para la recuperación de la categoría 1 y encontrar soluciones de fondo. Hemos insistido en que lo que se requiere son recursos humanos, recursos tecnológicos y, desde luego, este, recursos presupuestales para lograr el primero y el segundo. Entonces, ahí es donde creo que está la prioridad, en nuestra opinión, Mario.
2: Ya, yeah. Pues te agradezco mucho, como siempre Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y esteta especialista en estos temas aeronáuticos por estos minutos y seguimos en contacto. Buenos días.
7: Con mucho gusto Mario, agradezco. Soy yo un abrazo y buen día
2: a todos. Igualmente que estés muy bien. 6 con 44 vamos a otra cosa. Historias empresariales. La Auditoría Superior de la Federación aprobó la comparecencia del titular de Segalmex, Leonel Cota, para aclarar irregularidades por 11 mil millones de pesos. Nos platica
8: Giovanna Torres. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados aprobó citar a comparecer al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, Leonel Cota Montaño, para que explique y justifique lo relacionado con un presunto desvío de recursos. La petición fue hecha por la diputada federal del PAN María Elena Pérez Jaén, quien argumentó que el funcionario debe aclarar las presuntas irregularidades destacadas por diversas auditorías realizadas al organismo por 5.640 millones de pesos y 3.396 millones de pesos y que están pendientes por aclarar. Inés Parra de Morena se sumó a la petición y dijo que también están pendientes las revisiones a la auditoría de los gobiernos de Campeche cuando Alejandro Moreno fue su tibetano. Y también en el caso de Chiapas. También de Morena, Adela Ramos respaldó la petición. Otros diputados de Morena que se sumaron a la propuesta fueron Arturo Hernández Tapia, quien pidió que se aclare la opacidad que hay en el tema. Será en la próxima sesión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuando se determine la fecha para que acuda a la Cámara de Diputados el titular de Segalmex. Con información de Jorge Almaquio, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado. Y bien,
2: vamos a platicar con José de Jesús Rodríguez, el ex presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, eh, José? Buenos días. Mario, muy buenos días. Un placer saludarte. Agradecido con esta comunicación y también saludo atentamente a tu auditorio. Gracias por estos minutos. Platícanos, por favor. Eh, de ayer, de, o de este fin de semana, que además fue el desfile del Día de Muertos, y bueno, ayer la fórmula, todas las semanas viernes, sábado y domingo, pero ayer el gran, el, la carrera principal, el Gran Premio de México. Cuéntanos claro. cómo lo vivió la Ciudad de México, y también en términos pues, de, de servicios, de turismo, el comercio, cómo se movió, qué datos tienen uh -huh. para compartir, José. Mira, eh, Mario, bueno, primero
4: decirte que, desde luego... Celebramos que se lleven a cabo este tipo de eventos de gran magnitud, particularmente el de la Fórmula 1. Es un evento que dejó una derrama económica. En este momento estamos calculando de 15.675 millones de pesos. Lo que quiere decir que en relación a la última versión fue el 13.7% más. Y, y con una participación alrededor de 350 mil espectadores. eso es los dato que nos dieron ayer mismo. Eh, y esto es muy importante porque la derrama es para todo mundo. Es decir, eh, si tú te percatas alrededor del mismo eh, evento, una gran cantidad de personas en sus propios hogares abriendo puertas para ofrecer algún almuerzo, alguna comida, etcétera, etcétera. Pero la que a nosotros nos interesa, que es la formalidad, estamos hablando que un alrededor del de, de evento, hotelería al 95% y en lo general en la ciudad al 70%. Además de que, bueno, esto deja una derrama en centros comerciales, restaurantes, eh, guías de turistas, centros de esparcimiento, eh, museos, cines, parques, restaurantes, etcétera. Es todo un, un evento, pero también nos pone en la mira de 200 países en el mundo, y pone a la Ciudad de México al nivel de estos países en donde una ciudad puede llevar a cabo un evento de carácter mundial. Sin duda alguna es una muy buena noticia para la ciudad y para la re reactivación económica de la misma la recuperación después de esta terrible pandemia. Uh -huh. Y en cuanto al Día de Muertos, también fue algo muy muy importante porque está calculado que la derrama por este desfile eh, fue de 5.287 millones de pesos, lo que representa el 25.5% más en comparación con las registradas en el 2021. Y textualmente igualó al 2019. Hay que decirlo con mucha claridad. Estamos recuperándonos de eh, eh, esta pandemia y en 2019 estábamos a estos niveles. Hoy, bueno, alcanzamos este nivel que es la mejor noticia que podemos dar porque eh, quiere decir que la economía de la ciudad se está recuperando. Entonces, bueno, sabes que además del desfile de muertos, pues también es el tema de eh, ¿no? que es, eh, es un eh, evento en el Barrio Mágico que también atrae a una gran cantidad de personas, incluyendo a turistas con una derrama inmediata, o el recorrido de la Teopancali, que es en el bosque de Chapultepec, o la leyenda de la Llorona, por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto es una buena noticia para nuestra ciudad y
2: nosotros tenemos que seguir impulsando este tipo de eventos, mi querido Mario. Pues qué bueno que hay eh, derrama económica y que además pues beneficia a muchos eh, comercios, al turismo. Eh, la imagen de México también creo que eh, es algo es algo positivo que, se que por ejemplo, con eventos de tal internacional como la Fórmula 1, pues que se que se haga más más fuerte. ¿Cómo está en, en términos ahora generales, eh, José, el asunto de la recuperación económica en la capital del país, lo que tienen que ver con los empleos, con las... Pe, micro, pequeñas y medianas empresas que cerraron por la crisis de COVID-19, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se ha recuperado este la, la, la ciudad en términos económicos? Mira, eh, realmente estamos, yo te eh, estaría comentando que estamos
4: muy cerca de recuperarnos con lo que teníamos en 2019. Eh, nosotros, desde luego, calculamos esta economía, esta recuperación en el sector terciario. Eh, sin embargo, debo decirte que que realmente eh, las noticias son buenas, son buenas porque este, vamos eh, en cada mes que ha transcurrido en un ascenso en cuanto a la economía y a la reactivación económica de la ciudad. En, el, en cuanto a empleo, estamos muy cerca de recuperar lo que teníamos, aunque hay que decir una cosa que me parece que es fundamental. Muchas de las personas que lamentablemente tuvieron que cerrar su negocio y hablando de la ciudad, eh, estamos hablando que se cerraron cerca de 475 mil empresas. Eso es una locura, una, unidades de negocio. Pero se han recuperado ya el, de estas empresas más del 50%. Pero el otro 50% ¿dónde está? Lamentablemente, en una buena medida, se fue la informalidad. Lo que estamos trabajando con el gobierno de la ciudad, y la verdad debo decirlo, aquí se sí ha habido una sensibilidad de parte de la jefa de gobierno, es que estamos tratando de desregular, ya que el, eh, digamos que el apoyo financiero fue totalmente insuficiente, eh, la única manera de apoyar a las empresas es desregulando, haciendo más barato ser empresario y no que la gente se vaya por la informalidad con las consecuencias que esto trae. Nosotros respetamos absolutamente la decisión de todas las personas de, de dedicarse a lo que sea, sobre todo cuando se trata de sobrevivir, sin embargo, también se encuentra esta gente que entra en la informalidad desprotegida de la salud, de su seguridad social, eh, en, y, y bueno, tampoco está generando un fondo para el retiro, en fin. Entonces, lo que estamos nosotros eh, tratando de negociar, y lo hemos hecho, la verdad es que va a haber una muy buena noticia en poco tiempo, es que se desregule una gran cantidad de, pues, de obligaciones y requisitos que implica el ser un empresario formal. Si nosotros logramos esto, creo tengo la certeza que de manera inmediata se va a detonar nuevamente la generación de nuevas empresas. Recuerda que las mitines son las que son la columna vertebral de la de la economía de esta ciudad, 54% del producto interno bruto, 7.8 de cada 10 empleos y 9 de cada 10 empresas son MIPINES. Sí. Entonces, bueno, pues estamos trabajando para que esto pueda ser una realidad, y entonces podamos verdaderamente detonar. Pero hay un tema que me parece muy importante, Mario, no sé si estemos en tiempo, pero
2: quiero aprovechar. 30 segunditos porque nos cae la guillotina, o, o, o si no, nos lo comentas eh, otro día. Te lo comento la es... próxima vez Órale. porque es el tema del anuncio de los, de
4: los cigarros, eh, que ah, es algo buenísimo. muy importante. Buenísimo. Entonces, cuando tú lo digas, estamos ahí a tus órdenes, y te, y te aprecio mucho este espacio Gracias mi a ti, Mario.
2: gracias a ti José de Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco Ciudad de México, ya nos despedimos nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en estas frecuencias, nosotros vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito, este DJ que estamos escuchando, Martin Garrix se presentó ayer en el Gran Premio de México, es considerado uno de de los mejores DJs del mundo bueno, hasta mañana buenos
7: días
1: Sonado.